0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Le pétrole à 87 dollars, le litre de diesel à 1,62 €. nouvelle alerte sur l'énergie. Les règles budgétaires, c'est du passé, mais le consensus sur un nouveau cadre pour la zone euro, ce n'est pas encore du présent. Et puis, comment atteindre ces prospects sans prospectus La grande distribution cherche à se désintoxiquer du papier. Dans cinq minutes, le focus éco. Yves Perrier, président du conseil d'administration d'Amundi. Radio Classique journal de l'économie qui démarre avec une nouvelle hausse de prix du côté de l'énergie, c'est le pétrole qui grimpe ces dernières heures. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le baril de Brent est ainsi au plus haut depuis 2014. Voilà, ce matin
2: le prix du baril de Brent est un peu au-dessus des 87 dollars, il a dépassé donc le pic d'octobre 2018, il faut remonter, vous l'avez dit, 7 ans en arrière pour trouver un prix aussi élevé. Plusieurs explications, d'abord des interruptions de production ont été constatées en Libye, au Nigeria, en Angola, en Équateur et plus récemment au Canada en raison d'un hiver particulièrement rigoureux. À cela s'ajoute un risque géopolitique, les bruits de bottes à la frontière ukrainienne inquiètent, elles pourraient entraîner un renchérissement du prix du gaz et du pétrole. Enfin, le variant Omicron n'est désormais plus perçu comme une menace, ce qui laisse présager un regain de demande de carburant. Dans ces conditions, eh bien certains analystes considèrent que le
1: baril de Brent pourrait prochainement atteindre la barre des 100 dollars. Oui, et Eric, en France, on a par ailleurs en bout de chaîne des prix des carburants qui dépassent leur record historique. Absolument
2: 1,68€ le litre de samplon 95, 1,62€ pour le gazole. Là encore, comme pour le prix du pétrole, celui de l'essence dépasse le pic de 2018. D'autres facteurs entrent également en jeu, hein, comme la parité euro-dollar, le niveau des stocks de produits pétroliers, la demande ou bien les taxes, de quoi augmenter un peu plus la pression sur le pouvoir d'achat des Français. Et l'indemnité inflation de 100 euros accordée en octobre dernier par le gouvernement à 38 millions de Français ne devrait pas suffire à la contenir.
1: Eric Mauban en direct pour Radio Classique. Restons dans le portefeuille ou dans le compte en banque des Français. Un sondage, Opinion West Square pour Radio Classique et Les Échos ce matin. 8 personnes sur 10 sont pour une baisse de l'impôt sur les droits de succession. Un avis exprimé dans le contexte des propos d'Emmanuel Macron dans la presse il y a deux semaines, critiquant le recours systématique en France à l'idée de nouveaux impôts sur l'héritage. On note à ce sujet que les jeunes sont d'accord avec cette idée à 77%. C'est 83% chez les plus de 50 ans. Même parmi les sympathisants de la France Insoumise, 61% veulent une diminution de la fiscalité. Débat intéressant, même si on remarque que moins d'un tiers des Français ont déjà bénéficié d'une transmission de patrimoine. Ils sont donc directement concernés. Bruno Le Maire à la manœuvre aujourd'hui pour présider un Ecofin, le Conseil des ministres des Finances de l'Union Européenne, comme il le fut hier pour un Eurogroupe, les ministres des Finances de la zone euro. L'un des sujets brûlants du moment et de divergence entre Paris et Berlin, c'est sur le futur du pacte de stabilité. Les règles de déficit, 3 du PIB et de dette, 60%. Suspendu à la faveur de la pandémie jusqu'en 2022, comment réinstaurer un cadre commun L'éclairage d'Éric Kioche pour Radio Classique.
0: Paris, Rome, Madrid, tous partagent le même constat. Dans les années à venir, l'Europe aura besoin d'investir en masse. C'est la leçon à retenir de cette pandémie. Et à l'heure où la priorité est à la relance, le pacte de stabilité apparaît comme un véritable frein. Anne-Sophie Alsif, chef économiste à BDO.
2: Au vu de la crise sanitaire où les taux d'endettement ont explosé, en moyenne, les pays ont pris 20 points de dette publique en plus. Et bien, Respecter ce pacte de stabilité et de croissance pose question dans un contexte où les pays ont des trajectoires de croissance, des endettements très hétérogènes.
0: Pour les partisans de la souplesse budgétaire dont la France fait partie, il faut prendre en compte ses spécificités, en maintenant un objectif de désendettement commun, mais avec des exigences adaptées à l'économie de chaque pays. Une proposition qui crispe les partisans de la rigueur, comme l'Allemagne, pour qui le cadre actuel a fait ses preuves. de ligne qui pourrait pourtant se retrouver, selon Jean-Dominique Giuliani, président de la fondation Schumann.
2: L'argument déterminant, c'est celui qui consiste à dire que pour faire face à la transformation écologique et numérique, le montant des investissements est tellement important que les pays ne peuvent pas le faire seuls.
0: Les 27 ont jusqu'à la fin de l'année pour trouver un consensus. Faute de quoi, les règles actuelles seront de nouveau appliquées dès début 2023.
1: Eric Kioch, la 25e hier, la 26e ce matin, encore une nouvelle licorne. Elle s'appelle Spendesk et rejoint ainsi le club des start ups françaises valorisées plus d'un milliard de dollars. Spendesk qui se présente comme la solution pour les DAF modernes, les directeurs administratifs et financiers. C'est donc une entre- entreprise spécialiste dans la gestion des dépenses en entreprise. Si vous habitez à Paris ou Lyon, votre boîte aux lettres pourrait quelque peu s'alléger. Carrefour va économiser 1000 tonnes de papier en arrêtant dans ces deux villes la distribution de prospectus. Suivant ainsi l'exemple de Monoprix, Leclerc et Auchan le testent également dans certaines zones. La vertu écologique est mise en avant, même si les coûts du papier se sont aussi envolés ces derniers temps. Reste à trouver comment attirer le chaland sans lui vanter les petits prix jusque chez lui, Émilie Vallès. Le prospectus, c'est une arme commerciale très efficace, un moyen d'attirer des clients toujours plus volatiles qui papillonnent entre les différentes enseignes au gré des promotions. Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution. Le prospectus, c'est pour beaucoup de consommateurs la raison de venue dans un magasin. Pour le distributeur, la promotion, donc le prospectus, ça représente entre 20 et 25% de son chiffre d'affaires. Alors pour l'instant, Carrefour n'envisage pas de généraliser cette suppression des prospectus et ce n'est pas pour rien en le faisant uniquement à Lyon et à Paris, le risque de perdre des clients est limité. les urbains sont pas les plus gros utilisateurs de prospectus. Vous avez déjà beaucoup de boîtes aux lettres qui sont ce qu'on appelle fermées, sur lesquelles on a mis un autocollant stop pub. Et ensuite, la digitalisation de la vie elle est plus importante en zone urbaine qu'en zone rurale. Car c'est bien le digital qui va remplacer le papier avec, à terme, des possibilités d'évolution très intéressantes. Stéphane Bompet, directeur de l'expérience client chez Carrefour. Vous avez le même catalogue est consultable par Internet. On peut aussi vous la mettre à disposition sur WhatsApp, sur Facebook Messenger. On n'est pas encore dans l'étape d'après d'une offre finalement personnalisée. On aurait envie de pouvoir adresser la meilleure offre au client en fonction de ses appétences produites, de ses comportements d'achat, de la constitution de sa famille. Pour l'instant, c'est trop tôt, on n'a pas encore la solution technologique. Il faudra donc encore attendre quelques années pour ces prospectus digitaux individualisés. Et au total, plus de 20 milliards de catalogues, de brochures et de prospectus publicitaires papier sont distribués chaque année, 20 milliards en France, selon Bonial. Le début de la Fashion Week parisienne, ce mardi 17 maisons organisent des défilés en physique, c'est nettement plus qu'au mois de juin où il y en avait avec 6, on verra notamment Dior, Hermès, Rick Owens, Kenzo mais aussi Louis Vuitton qui organise deux défilés, ce sera jeudi pour la dernière collection de Virgil Abloh, le créateur disparu en pleine gloire il y a deux mois à l'âge de 41 ans. Les marchés financiers, à Tokyo le Nikkei est en ce moment en léger recul, moins 0,25%, pas de cotation à Wall Street, hier jour férié en mémoire de Martin Luther King, à Paris, le CAC 40 a gagné 0,82% à 7201 points. Il est 6h45. Dans un instant, le focus écho avec le président d'Amundi, Yves Perrier.